0: El Salmo número 137, con el que nos encontraremos en nuestro tiempo con Dios hoy, a través de los Salmos, es un Salmo que va equiparado con el Salmo número 126. Son Salmos que recuerdan los tiempos que a veces no quisiéramos recordar. Y digo que a veces no quisiéramos recordar porque cuántas veces oímos decir ...o nosotros mismos lo, re, lo repetimos... ...lo que pudo haber sido y no fue... ...si tan solo... ...si tan solo... ...hubiera hecho esto... ...o si tan solo... ...no lo hubiera hecho... ...si tan solo... ...hubiese cotizado... ...en mis años laborales... ...hoy tendría una pensión... ...por decir algo... ...si tan solo... ...hubiese hecho un esfuerzo... ...para estudiar de noche... ...porque... ...laboraba de día hubiera terminado la carrera que tanto anhelaba realizar. Si tan solo hubiera esperado, hoy tendría una familia diferente. Tantas cosas que hay del pasado que a veces llegan y nos golpean con violencia, con agresividad, porque fueron situaciones que pudimos evitar, porque fue el resultado de un acto de nuestra voluntad. Igualmente Israel, el pueblo de Dios, ese pueblo amado, ese pueblo guardado por Dios, librado milagrosamente de Egipto, pastoreado con portentos y prodigios a través del desierto y protegido por él y por jueces y por sacerdotes y por reyes ya políticamente establecidos en la tierra prometida, con la palabra de Dios, con el arca del testimonio, con el tabernáculo, con el templo, pero que echaron a sus espaldas la palabra de Dios, la tomaron con liviandad y fueron cautivos a Babilonia. El Salmo 126 dice, cuando el Señor haga volver nuestra cautividad, lo dijimos anteriormente, recordando y planeando y pensando, algún día el Señor nos volverá la libertad y cuando eso suceda será como un sueño cumplido. Pero el 137 está diciendo, queremos contarles un poco de nuestra tragedia, por haber tomado con ligereza la palabra de Dios junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de sión Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. ...y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo... cantándonos algunos de los cánticos de Sion... ...impresionante... ...el pueblo amado, el especial tesoro de Dios... ...sometido a lo mínimo en Babilonia... ...y los babilonios sabían que era un pueblo que cantaba... ...que tocaba instrumentos para adorar a Dios... ...y ahora no tienen absolutamente nada... ...a veces como cristianos vamos descuidando nuestra relación con Dios... Vamos descuidando nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de ayuno, vamos descuidando nuestro tiempo de meditación en la palabra de Dios, en nuestro compromiso de obediencia a Él. Nos vamos relajando porque tenemos muchas cosas para la vida y descuidamos las cosas espirituales y para la eternidad. Y a veces caemos tan bajo que la lucha para restaurarnos es dura, pero el Señor tiene misericordia de nosotros y lo puede hacer. Si le buscamos, junto a los ríos de Babilonia, allí en mi oficina, en medio de gente que no te conoce, Señor, qué vergüenza, soy como uno de ellos. No soy brillante, soy nostálgico, soy triste, reniego como ellos, critico como ellos, me comporto como ellos y mi testimonio es ninguno, en medio de una gente que no te conoce, en mi universidad, en mi familia, en mi vecindario. Por eso ellos están diciendo, si tan solo hubiésemos escuchado a más de cuatro profetas que Dios mandó para hablarnos, si los hubiéramos escuchado, si hubiéramos atendido su palabra, no estaríamos en esta situación tan terrible por la que estamos atravesando. Y ellos se preguntan, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Qué difícil es a veces hablar de Dios cuando estamos tan alejados de Él, tan fríos en nuestra relación con Él. Que la gente nos pregunta y a veces casi no tenemos que decir. ¿Cómo? Ellos se preguntan eso. Pero reaccionan y toman una decisión y hacen un compromiso con Dios. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Señor, tú eres Dios. Si nos volvemos a ti, tú nos restaurarás. Aquí estoy, Señor. Yo me levanto delante de ti para decirte, Señor, que perdone lo que yo hice mal y que me levanto en tu nombre para empezar de nuevo. Volveré a interceder, volveré a clamar, volveré a pedir que me saques de la esclavitud y me vuelvas a la libertad. Que sanes mi corazón, que quites de mí la incredulidad, la rebeldía y me des la gracia, Señor, de volver a empezar de nuevo. Babilonia nos ha hecho mucho daño, nos quitó todo. Y aún nuestros hermanos, los hijos de Edom, los hijos de Esaú, se alegraron cuando ellos se fueron en cautiverio. ¿Cuántas veces sus amigos, en vez de apoyarlos, se alegran de su fracaso? ¿Y cuántas veces nuestros hermanos en la fe son los primeros que se alegran al vernos fracasar como cristianos, como líderes, como ministros? Nuestros mismos hermanos se sienten como contentos de vernos fracasados. Pero, Señor, ellos están delante de ti. No voy a perder tiempo por lo que me han hecho. Voy a concentrarme en lo que yo he hecho. Me he olvidado de ti, Señor. Quiero volverme a ti, aquí estoy. Y quiero que te vuelvas a mí. Quiero volver a cantar con el gozo que lo hicimos en los salmos anteriores que acabamos de decir. Alabar a Jehová porque eres bueno. Cantad salmos. Fue lo que dijimos antes, pero la tragedia nos ha acallado por largo tiempo. Así que, Señor, aquí estoy para levantar mi voz en arrepentimiento, en perdón, para levantar mi voz en adoración, en alabanza, para levantar mi voz para testificarle a otros de que en ti hay misericordia. Que este sea un día de reflexión en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, en nuestra relación con Él y mirar las cosas que no están en orden y buscar la manera de comenzar de nuevo porque Él es bueno y nos dará su bendición. Amén.